0: participa en la brújula a través de facebook la brújula de david del cura manda un tweet a arroba brújula onda 0 participa en la brújula a través de whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 tenemos una estación de radio en un faro asomado al cantábrico en la torre de ese faro está javier cancho así que lo siguiente en la brújula es una conexión con punta norte ...y en el capítulo de hoy, viaje a las entrañas de la noche de Nan Madol.
1: Nan Madol es el nombre que se da a 92 pequeñas islas artificiales... ...que están unidas por una red de canales. Es como una ciudad flotante, construida hace mucho tiempo y por seres humanos es un lugar al que se conoce como la Venecia del Pacífico y es que está en mitad del océano de lo que estamos hablando es de un conjunto de islotes artificiales insisto, en mitad del Pacífico pero junto a una isla natural que se llama Ponapé que forma parte de los estados federados de Micronesia Nanmadol es el paraje que perteneció a la dinastía de Sodeler así fue hasta el año 1500 aproximadamente Nanmadol significa lugar entre espacios la construcción del islote principal comenzó entre los siglos VIII al IX, pero la arquitectura megalítica sobre arrecifes de coral probablemente es tardía, procede del siglo XII, hace no obstante bastante tiempo. Sobre esa extraña construcción hay unas cuantas teorías y algunas son, son digamos, bastante alternativas. El aspecto que quizás resulte más intrigante en Nam Madol es la correlación casi exacta que existe entre la historia transmitida por la tradición oral a lo largo de los siglos y luego los vestigios que se han ido desenterrando en las excavaciones arqueológicas.
0: En el centro de la isla había una residencia especial que era destinada a la nobleza, pero también había lugares específicos para actividades funerarias que dependían de los sacerdotes de aquella cultura.
1: Y el mayor logro arquitectónico es el islote de Nandahuás. Fue construido por, como cementerio para la realeza, ese es el destino que se le dio, y allí hay paredes de doble encofrado de entre 6 y 8 metros de altura rodeando lo que es el recinto funerario. Todas estas estructuras están hechas con basalto, ...y abarcan una superficie entre los islotes artificiales... ...y los canales de unas 80 hectáreas... ...son algo así como 400.000 bloques de basalto... ...que es una roca volcánica... ...y están colocados todos estos trozos de piedra... ...están colocados calculando sus formas y su volumen... ...la composición del basalto es rica en silicatos de magnesio... ...en hierro y sílice... ...se puede decir por tanto que estos materiales son abundantes... ...en la corteza terrestre... ...lo aclaro para, para espantar conjeturas extravagantes... ...es decir extraterrestres... Sin embargo, sí es cierto que el origen exacto de las piedras de Nammadol todavía está por determinar. Debieron ser transportadas desde algún lugar que aún no ha sido identificado con total seguridad. No se sabe cuál es ese lugar, aunque hay unas cuantas sospechas que enseguida vamos a tratar de clarificar. Los arqueólogos tienen que desentrañar este y otros enigmas en Nammadol. Algunos habitantes actuales de Ponape, de esa isla que, que hemos dicho que es la natural, Habitantes de ese paraje consideran que las piedras llegaron volando a la isla gracias a la magia negra. Pero claro, esta hipótesis a nosotros nos parece más, más que genuina, nos parece inverosímil. Sin negar, por supuesto, y esto no, no se puede negar desde ningún punto de vista, que ese enclave en el que esta noche nos estamos fijando es un lugar donde al visitante enseguida el cerebelo se le llena de preguntas. Preguntas que se resumen básicamente en una única cuestión. ¿Cómo? ¿Cómo? fue posible. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Mucho se perdió entonces. Pero nadie vive ahora para recordarlo.
0: Hay preguntas en el aire, hay preguntas en la tierra y también las hay sumergidas.
1: Sí, porque hay una ciudad sumergida bajo todo este complejo arqueológico que estamos relatando y que resulta tan intrigante. Sobre lo que esconden esas profundidades, buscadores de perlas y, y comerciantes del Japón habían hecho sondeos fueron sondeos clandestinos en el fondo de Nam Madol. Aquellos submarinistas regresaron con narraciones fabulosas. Decían que allí abajo habían podido bucear como si pasearan por calles bien conservadas, pero que al estar sumergidas estaban recubiertas por moluscos, por colonias de corales y por otros habitantes marinos. Decían que bajo el océano había numerosas bóvedas de piedra, columnas y monolitos.
0: ...también llama la atención uno de los islotes... ...donde pueden verse enormes bloques de basalto... ...miden casi 4 metros de diámetro... ...pesan algunas de esas piezas hasta 90 toneladas... ...y están encajadas en paredes de una altura de 10 metros. Si le damos esquinazo a tentaciones ilusorias... ...la primera conclusión
1: que sacamos... ...es que aquella cultura del siglo XII... ...en mitad del Pacífico... ...pues disponía de conocimientos y de capacidades técnicas... ...para proyectar y para culminar una obra tan monumental... Pero ¿por qué montar una estructura como esta tan compleja en un lugar donde no había agua dulce? Piensen en que Nam Madol no está a orillas de un río, este es un terreno que se ha conquistado al océano. Entonces, ¿por qué todo aquello tan lejos del agua potable? El Galimatías es de tal magnitud que los arqueólogos reconocen abiertamente su parte de desconocimiento sobre las que pueden ser consideradas como las, las ruinas más impresionantes del Pacífico. De dónde salió la mano de obra necesaria para emprender y, y para terminar una obra tan colosal, pues también es parte, es, es motivo de investigación y de momento de una investigación infructuosa.
0: Precisamente porque el trasfondo de este lugar ha resultado indescifrable hasta ahora, ha terminado cuajando una narrativa mítica para tratar de comprenderlo. Sí,
1: los relatos legendarios de la tradición oral tienen verosimilitud en casi todo, menos en las explicaciones esotéricas que nos negamos a digerir. Desde una posición racional se percibe el rastro de esa fabulación en la mayoría de las hipótesis que, que se han ido haciendo para explicar un lugar tan raro como Nam Madol. Lo que la historia dice de ese emplazamiento es que las Islas Carolinas, a la que pertenece la de Ponapé que hemos mencionado, estas islas fueron avistadas por primera vez por ojos occidentales por un explorador español, por un señor llamado Toribio Alonso de Salazar. Él fue el primero en verlas. Aquello fue en 1526. Dos años más tarde, el comandante Álvaro de Saavedra se aproximó a la isla y la llamó la de los barbudos, en referencia a la barba de los nativos que se veían desde su barco. Bastante tiempo después, en 1825, el australiano John Henry Rowe desembarcó en la isla y fue atacado. Este lugar al que hoy nos estamos asomando fue definitivamente incluido en las cartas de navegación europeas en 1828, considerándose entonces ya nominalmente que las Islas Carolinas eran territorio español, aunque no fue hasta 1885 cuando España llegó a ejercer una soberanía efectiva sobre este archipiélago. Una soberanía que, por otra parte, le iba a durar bastante poco, porque tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, España le vendió las Islas Carolinas a Alemania.
0: En medio del Pacífico, entre el Ecuador y el Paralelo 11, está este lugar lleno de basalto y repleto de preguntas.
1: Una de las teorías menos alternativas, una que partía de conjeturas, digamos, concebibles desde el punto de vista racional, sugería que esas voluminosas piedras fueron traídas desde el continente usando balsas de bambú para transportarlas por el agua. Sin embargo, en 1995, en un documental para Discovery Channel, fracasaron todos los intentos, todos, ...los que se hicieron para transportar de ese modo que he mencionado... ...piedras que pesaban más de una tonelada. Por tanto, esta es una de las teorías que podría ser desdeñada. Tengamos en cuenta que no hay registros escritos... ...sobre la historia de, de, de estas islas. Registros anteriores al siglo XVI no hay. Y esa civilización terminó en ese siglo XVI. Lo que se sabe es lo que se ha ido transmitiendo a través de la tradición oral. En esa transmisión habrá existido, como decimos seguro, una, una tendencia a la fabulación. Lo que resulta innegable es el enorme interés arqueológico de este lugar considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
0: Nan Madol es una ciudad antigua de una dinastía perdida con asombrosas estructuras megalíticas algún día se encontrará, suponemos o queremos suponer la forma de resolver alguno de los misterios que todavía no han podido ser desvelados sus rocas de basalto pesando
1: toneladas llevan casi mil años sostenidas unas sobre otras y sin ningún tipo de algamasa, ninguno de todas las posibles explicaciones que hemos leído y ya hemos dicho que son muchas hay una que nos ha parecido plausible hay arqueólogos que consideran probable que las rocas, a pesar de ser tan pesadas, procedan de un lugar llamado Soques. Es un lugar que estaría a unos 40 kilómetros de las ruinas, que estaría en la isla natural de Ponapé. Sea o no sea una parte de la explicación, tal vez sobre ese lugar sea pertinente recordar una verdad antigua. Una que proclama que no siempre la belleza necesita ser entendida. Place a go to when no one knows me It's not lonely It's a necessary thing It's a place I made up. Find out what I made of, The nights I've stayed of, Counting stars and fighting sleep Let it wash over me Medi Hasta mañana
0: Javier Un abrazo David
1: The place where one reviews life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up That's my part of me Day to day I'm blind to see And find how far